0: Herzlich willkommen bei Aktuelle Musterwirtschaft. Es begrüßt die Frank Piewitz. Letzte Woche fand in Taiwan die Energy Taiwan 2018 Messe mit einem völlig neuen, der Nachhaltigkeit nahe kommenden umfassenden Konzept statt. Erstmals wurde der komplette Bereich der für die Energiewende notwendigen Subbereiche auf einer Messe dargestellt. Neben der Photovoltaik waren es Windenergie, Brennstoffzellen, intelligente Energiespeicherung und intelligente Stromnetze, Finanzierung und Risikobewertung von Windkraftanlagen als auch weitere Themen, wie unter anderem die Ausbildung von Fachkräften dabei. Uns erlaubten somit aus jedem Blickwinkel, sich einen Überblick über das zukunftsweisende Thema Energiewende zu verschaffen. Taiwan hat sich einiges vorgenommen und will bis 2025 20 Prozent der Energieproduktion mit erneuerbaren Energien bestreiten. Zwischen 2015 bis 2025 rechnet man laut Angaben des Wirtschaftsministeriums mit Investitionen in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar. Die Windenergie soll dabei eine tragende Rolle bei der Ablösung der bis dahin stillzulegenden Atomkraftwerke spielen. Der Atomausstieg wurde kurz nach dem Regierungswechsel im Mai 2016 verkündet. Auslöser waren durch die Atomkatastrophe in Fukushima anhaltende öffentliche Proteste gegen Atomkraft. Diese Proteste fanden bei der neuen Regierung dann Gehör. Sollte der Anfang der Offshore-Windkapazitäten anfangs bei nur 3,5 Gigawatt liegen, sollen sie jetzt bis auf 5,5 Gigawatt ausgebaut werden. Damit könnten dann zwei unter Volllast laufende 1000 Megawatt Atommeiler ersetzt werden. Dies bei Annahme einer 35-prozentigen Auslastung der Windkraftwerke. Teils wird diese sogar auf 40% geschätzt. Die Windbedingungen in der Taiwanstraße zählen zu den besten der Welt. Bei der Offshore-Windenergie wird mit einem Investitionsbedarf von ca. 35 Milliarden US-Dollar gerechnet. Kein Wunder daher, dass seit geraumer Zeit sich die weltweit führenden Unternehmen dieses Sektors stark in Taiwan präsentieren. Auf der Pressekonferenz zur Energy Taiwan 2018 Industriemesse waren Vertreter sämtlicher Bereiche anwesend. Matthias Bausenwein, Manager für die asiatisch-pazifische Region des Windbetreibers Örsted, sprach über die Geschäftschancen und Ziele im Bereich der Offshore-Windenergie. Einige Hintergründe zum Unternehmen. Ørsted hat Taiwan bereits zu seiner Plattform für die asiatisch-pazifische Region gemacht und ist laut eigener Aussage Weltmarktführer im Offshore-Windbereich. Weltweit wurden bereits 5,1 Gigawatt an Offshore-Windanlagen gebaut. Weitere 3,8 Gigawatt sind zurzeit im Aufbau. Insgesamt hat man mehr als 1200 Turbinen in den Gewässern stehen, was Ørsted zum weltgrößten Betreiber macht. Die Unternehmensmehrheit hält bei Ørsted mit 50,1 Prozent der dänische Staat. Das Unternehmen ist kein Erbauer von Windfarmen, sondern ein allumfassender Betreiber. Ich denke, der Offshore-Windbereich wird eine entscheidende, wenn auch nicht die einzige Rolle spielen. Wir bauen großformatige Windkraftanlagen, keine kleinen Windfarmen. Diese werden eine Rolle bei der Ablösung von Atomkraft- und Kohleanlagen spielen. Diese werden aber in positiver Weise mit anderen Formen der Energieerzeugung koexistieren, welche Energiestrategie auch eingeschlagen werden mag. Es ist entscheidend für Taiwan, weil die grundlegenden Voraussetzungen für Offshore-Wind in Taiwan so stark sind. Onshore gibt es nicht viel Platz. Wir haben ja gute Windbedingungen und auch gute Bodenkonditionen in der Taiwanstraße. Wir haben ja Umweltverschmutzungsprobleme, eine weiter allgemein hohe Abhängigkeit von Energieimporten. Wir denken daher, dass der Offshore-Wind eine der Schlüsselantworten sein wird, allerdings nur eine der Antworten wir müssen daher alle zusammenarbeiten um die Umsetzung zu realisieren wir haben ja fünf Projekte am Laufen. Ein Demonstrationsprojekt, an dem wir mit einem lokalen Errichter zusammenarbeiten. Es handelt sich dabei um das famose 1-Projekt, bei dem wir zurzeit zwei Turbinen im Wasser haben und zu 35 Prozent daran beteiligt sind und wo wir zur finanziellen Umsetzung mit lokalen und internationalen Banken beitragen. Das Gesamtvolumen des Projekts ist auf 128 Megawatt ausgelegt. Weitere vier Projekte sind in Entwicklung, für die wir bisher einen Netzzugang für die ersten 900 Megawatt in der Jianghua erhalten haben. Und weitere 920 Megawatt haben wir zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis durch eine Auktion gewonnen. Dieses Projekt wird allerdings erst gebaut, nachdem die unter dem Einspeisetarifverfahren laufenden Verfahren fertiggestellt sind. Dies wird im Jahr 2025 der Fall sein. In der Vorbereitungsphase wurden von taiwanischer Seite des öfteren Wünsche zur Ausschreibung der Projekte im Bieterverfahren angestrebt also die Garantie eines fixen Preises. Dies wurde aber von den Windfarmbetreibern als unrealistisch betrachtet, da vor Ort erst die dafür notwendige Lieferkette und auch die notwendige Kompetenz aufgebaut werden müsse. Erst bei klarer Risikobewertung seien Ausschreibungsverfahren sinnvoll, so hieß es damals. Ausschreibungsverfahren sind für den Abnehmer und eventuell auch für den Konsumenten die günstigere Variante. Einspeisetarife sind aber als Anschub notwendig, um mit diesen finanziellen Anreizen diese Industrie überhaupt erst einmal entstehen zu lassen. Dass schon jetzt, für die Zeit nach 2025, Projekte im Ausschreibungsverfahren versteigert wurden, trotz der sich erst in der Anfangsphase befindlichen Lieferkette, zeugt von einer größeren Portion an Zuversicht für den Standort Taiwan und das Potenzial in der Region. Wir haben jetzt in etwa alle die gleichen Ausgangsbedingungen und befinden uns jetzt in einer Art Kompromiss oder auch eines sehr aufregenden Momentes zwischen der rechtzeitigen Fertigstellung dieser Projekte. Bis 2021 müssen diese im Wasser sein. Dies bedeutet, dass die Onshore-Anlagen für die großen Projekte bereits im nächsten Jahr begangen werden, wie zum Beispiel die Onshore-Übertragung, Umspannwerke und so weiter. Gleichzeitig bestehen hohe Erwartungen, was die Lokalisierung, was die Zusammenarbeit betrifft, mit Gemeinden, mit dem akademischen Bereich. Doch ich denke, wir befinden uns auf einem sehr guten Weg, die lokale Ökonomie von dieser Industrie profitieren zu lassen. Taiwan legt große Hoffnungen in den Transfer von Know-how zur weiteren Diversifizierung seiner zu stark auf den Halbleitermarkt ausgerichteten Wirtschaft. Dies wurde auch des Öfteren bei den Vorgesprächen mit sanftem Druck angedeutet. Örsted hat seit seiner Büroeröffnung vor zwei Jahren bereits 60 Verträge mit lokalen Unternehmen abgeschlossen. Nach Überprüfung von 170 Unternehmen schloss man mit 30 lokalen Zulieferern Verträge. Die großen Konstruktionsverträge sollen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden und auch den den wirtschaftlichen Nutzen für Taiwan deutlich machen. Zu den Zielen von Östet sagte Matthias Bausenwein. Final Remark is from my side. Noch eine abschließende Anmerkung. Wir alle wollen hier den Offshore-Wind möglich machen. Es ist eine entscheidende Zeit für den Offshore-Wind. Wir als Ørsted sind kein Erbauer, sondern ein komplett integriertes Energieunternehmen mit einer Staatsmehrheit von 50,1%. Und wir kommen hier nicht nur für zwei oder drei Geschäftsmöglichkeiten. Wir wollen hier nicht nur mehrere größere Projekte abwickeln, sondern sie auch zusammen mit lokalen Partnern besitzen und für 25 bis 30 Jahre betreiben. Dies entspricht in etwa dem Lebenszyklus von Offshore-Anlagen. Leben Offshore Doch wie sind die Beschäftigungseffekte dieses Sektors und welche Reaktionen gibt es darauf? Es gibt bereits eine ganze Reihe von Aktivitäten zur Kooperation mit Universitäten und der Einrichtung von Masterstudiengängen und Praktikantenplätzen, als auch Programmen für Techniker, die wir mit ausgewählten Universitäten durchführen. Eine allgemeine Beobachtung, es gibt dabei natürlich eine ganze Reihe von interessanten Jobs für Ingenieure, für junge Leute allgemein und es besteht eine große Nachfrage nach Arbeitern. Wenn wir uns allerdings das Bild der jungen Leute von den erneuerbaren Energien betrachten, können wir bestätigen, dass es ihnen bisher noch nicht in die Köpfe kam, dass es sich dabei um eine sehr attraktive neue Industrie handelt, trotzdem es hier schon seit einiger Weile die Photovoltaik gibt. Doch wenn wir nicht über erneuerbare Energien nachdenken, die in der Tat zu einer sauberen Umwelt beiträgt und etwas für Taiwan tut, wenn neue Jobs in einer neuen Industrie, dessen Ausrichtung eigentlich für Ingenieure ein Muss sind, oder auch für Leute, die im Ausland einen Job suchen, nicht von ihnen erkannt werden, dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, ihnen dies wirklich deutlicher zu machen. Dies könnte als dezenter Aufruf an die Regierung verstanden werden, etwas stärker die Trommeln für den Bereich alternative Energien zu schlagen. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute vom Aktuelle musterwirtschaft Wirtschaft mit Frank Pewe. Das war's für heute von der Pressekonferenz der Energy Taiwan 2018, der Messe für die Energiewende, heute mit dem Fokus auf der Windenergie. Bestplan fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.